0: Boa noite, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Alternativa B. Estamos ao vivo hoje, 29 de maio, um dia de protestos pelo Brasil e o mundo, gritando aí em uníssono fora Bolsonaro. E na Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons, já temos aqui os nossos convidados especialíssimos de hoje, Hugo Moraes e Luciano Matos. A gente já vai fazer uma breve apresentação para vocês. E Jesuíno André está na apresentação aqui comigo. Uh, deixa eu abrir aqui o canal do pessoal Para eles poderem se comunicar com vocês também Salve, Jesuíno Saudações, meu querido
1: Ricardo Saudações, amigos e amigas ouvintes Da Rádio Alternativa B E do programa Dica de Meus Sons Sempre aos sábados, às 19 horas Ao vivo e colorido Trazendo o melhor som E as melhores notícias O que for de bom Para todo mundo aqui ficar bem informado isso, e, e você? Mais é
0: uma, uma vai, edição, vai, né?
1: Trazendo aqui o... Liga, fale.
0: Não, eu ia, eu ia deixar você falar, porque eu ia lembrar de fazer os contatos com a gente aí nos bastidores pelo arroba e arroba meus sons. Manda mensagem pra gente é que a gente aí. tá aqui na escuta, ao vivo. Ao vivo é assim, a gente vai se atropelando, mas a comunicação flui.
1: É, hoje nós não temos a presença do nosso querido Alex de Souza Que deve estar nos escutando agora por motivo de força maior E esse programa está sendo gravado e ele vai escutar também nos acompanhar posteriormente é, O nosso querido DJ Fabián Fernandes está em algum lugar do litoral brasileiro Que é um dos nossos colaboradores Que em breve também estará aqui conosco é, presenciando esses bons sonhos nós estamos aqui com o nosso querido Hugo Moraes, direto lá de Natal Isso. e Luciano Matos, direto de Salvador. O Hugo, meu querido, nosso querido Hugo é, 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 um, é, é um dos editores, idealizadores do site da revista eletrônica O Inimigo e é um dos parceiros nossos aqui do do dica Moção, do dica podcast Meus Sons e do, do programa Dica dos Meus Sons aqui na Alternativa B. Ele já tem mais de 13 anos trabalhando com essa área, né? atuando nessa área, é, e sempre apresentando uh, o que tem de bom né? da cena contemporânea Potiguar e do Brasil também. É, no ano passado, se não me engano, o Hugo, ele vai falar para a gente, vai confirmar, ele fez, ele e o pessoal, né, junto com a equipe, formaram, um, criaram um podcast. Ele é também muito bacana, que acompanha bem o editorial do que é uh, o, o inimigo. O Luciano é um veterano, um amigo nosso, né, um amigo meu, há muito, muitos anos, jornalista, radialista, produtor, DJ. Ele é um homem que manda lá em Salvador, é ele. Se tiver outro, <risos> nos comunique. Ele é um, também é um especialista da, 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 da cena musical independente. E, desde os anos 90, o Luciano vem é, trabalhando com nessa área também, o criador do site é o Kabong, né? É, programa radioca festival radioca e ele vai daqui a pouco falar um pouco sobre isso é, sejam bem vindos vocês Hugo e Luciano aqui junto conosco é um prazer imenso e uma satisfação imensa nossa vocês participarem desse programa, tomar tempo de vocês a qual de antemão agradecemos a presença
2: eu que agradeço aí pelo convite, prazerzão estar aqui no papo e estar aqui com vocês. Obrigadão.
3: Fogo. Olá, oh, meus queridos, a conexão, não sei se é aqui ou se é aí, mas tá meio truncada, mas eu tô escutando, né? Deu para entender tudo que Jesuíno fez aí, falou aí, e estamos na luta aí há 13 anos com o inimigo, desbravando a... Música alternativa de Natal, do Brasil e do mundo
0: aí. É isso, e, e o programa de hoje, para quem tá em, aí em casa escutando, a gente tem um set de músicas que os nossos dois amigos aí entrevistados é, trouxeram pra gente, então tem bandas aí novas, lançamentos, né, Hugo fez uma, uma cartela aí com bandas de Natal, Mossoró, daqui a pouco a gente vai escutar.
1: Oh, eu queria fazer uma, uma primeira, eu queria que vocês apresentassem, né? É, é, como, como vocês se iniciaram essa trajetória Dentro da música né? O que, é que motivaram vocês a fazerem isso né? E, e o, que, o que Atraíram vocês a isso o que, Qual a satisfação que vocês têm em fazer isso né? Porque não É um trabalho fácil E já tem um bom tempo que cada um de vocês Vem atuando Dentro dessa, dessa cena Tanto local como nacional né? São referências, todos os dois Todos os dois trabalham com seus sites, que são referências é, no Brasil, é, diante de, do que nós acompanhamos, temos acompanhado.
3: Vocês poderiam. O Hugo pode falar, o Luciano?
2: Quer começar, Hugo? O
3: é. Luciano está mais antigo aí, é mais antigo do que eu na, na labuta do jornalismo, digamos assim, e tem experiência em redação e tudo mais. a ah, Apesar de eu ser jornalista, eu não trabalho diretamente com jornalismo, mas desde cedo pelo envolvimento com música, é, seja tocando ou não, de forma independente, só por diversão mesmo, a gente nunca ganhou nada com isso, a gente sempre teve interesse de escrever sobre música, né? Então a gente começou de forma despretensiosa, mais dois amigos, Alexis Peixoto e Tiago Lopes, a gente se encontrávamos lugares, fizemos amizade, viramos amigos e cada um tinha um blog. Alexis e Tiago mais voltados para cinema, quadrinhos e eu mais para música. E a gente sempre quando se encontrava tomando cerveja, nos shows tal, a gente tocava no, no assunto de onde fosse e criar algum veículo de, 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 para falar sobre música, né? E isso aconteceu em 2008. Tiago saiu ficou, eu, e ficamos eu e Alexis. Alexis mora em São Paulo já há alguns anos. E continuamos sempre, apesar da gente não ter muita periodicidade, porque por não trabalhar diretamente com música, com é, comunicação, digamos assim, a gente faz isso nas horas vagas, é né, como hobby, né? É, então, o Jesus falou aí do que move a gente, é exatamente a satisfação de escrever, de escutar as bandas, a gente recebe muito material, de manter contato com essas pessoas, divulgar o trabalho, então, assim, é porque a gente gosta de fazer a coisa mesmo, né? Nunca ganha nem um real com isso, pelo contrário, a gente gasta pra... <risos> a gente gasta para fazer isso, pra manter tudo no ar. É isso aí. É, eu... Eu, eu sempre gostei
2: muito de música, né? E, e durante os um, anos 90 eu comecei a ouvir a rock e tal, e comecei a frequentar o cenário independente de Salvador. Meu irmão tinha uma banda também. E, e eu sentia que tinha uma cena muito interessante aqui na Bahia, no Brasil mesmo, e, e que aquilo era pouco conhecido. Né? Eu sempre conto isso, que o meu incômodo de as pessoas não conhecerem uma música, além do que tocava na rádio, que aparecia na TV, que me instigou a, a produzir para contribuir com que essa música reverberasse, as pessoas conhecessem mais. Né? Isso sempre me motivou, isso ainda me motiva. Né? É, acho que ainda é isso que faz... Eu, eu escrever textos, o teu site, eu fazer o programa, ter o festival É essa instiga de apresentar coisas para o público né? Apresentar artistas e bandas que não circulam No, no, no público médio, por exemplo, não, não conhece tanto né? Então é, isso sempre me instigou E foi isso que me motivou e que ainda me motiva né? Eu, é, às vezes bate umas crises que esses dias até postei O Hugo até comentou, né, que bate umas crises, porque a gente vai discutir isso, né, do jornalismo aí, mas a gente supera e a gente segue em frente, né? Eu, eu já, como o Hugo falou, já escrevi em redação, já trabalhei em redação, hoje eu, hoje eu sou freelancer e alterno aí, né, trabalho freelancer e com site hoje eu até consigo ganhar alguma coisa, conseguir eu consigo alguns anúncios de vez em quando, e me ajuda a manter pelo menos a, a alguém ajudando de vez em quando, a pagar servidor, agora a gente vai reformular o site, pela primeira vez eu vou pagar para alguém fazer, né? então, tem, melhorou um pouquinho nesse sentido.
0: Muito bom, isso, isso é uma coisa ah. que é, é bem similar a que a Alternativa B, não sei se vocês já conheciam o projeto, é, eu iniciei a Alternativa B em 2000, em Natal, e era um site alternativa B Porque a gente divulgava o que era o underground na cidade né? Sempre teve show, show de forró é, Samba, axé naquela época lá E a gente não gostava disso, não, a gente quer botar o rock and roll à frente aí, né? Então nós na época criamos né? Era eu, o Ricardo Malen e o Ismael Nós criamos um site para fazer a divulgação do cenário underground Teatro, dança, cinema né? E houve um gap aí né? O site depois de um tempo... Então, o pessoal viajou, casou, aquela coisa, o grupo acaba se separando, mas eu mantive o domínio e reativei no ano passado com a pandemia, né? Então surgiu aí a oportunidade de fazer uma rádio, é, uma web rádio nesse período de pandemia para a gente não surtar, né? Nesse período todo. E... É uma identificação, né? É e a gente Vive dessa mesma situação, a gente gosta do, do que faz, a gente aprende muito, né? E essas entrevistas que a gente faz, os nossos convidados falam de música, trazem bandas, propostas que enriquecem a, a nossa própria cultura, né? Isso eu acho que é o, é o que me motiva mais, talvez seja exatamente esse, esse fator pessoalmente, né? De eu conhecer mais coisas, né? De desbravar esse mundo novo aí, musical, com as dicas de vocês, as dicas do Jesuíno aqui no, no meus sons.
1: É, 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 quem está aqui ligado, eu gostaria logo de mandar um abraço é José de Jesus, que está na fronteira entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte <risos> José de Jesus, outrora é, O fundador do, do Musa junk Na época suicida, grande banda da Paraíba né? Que vocês conhecem e gostam muito é, Nós estamos falando um pouco dessa questão do passado Que é, é, isso se torna uma referência para Pra gente, né? No caso, no, nossa geração. Ah, anos 90, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu já peguei um pouco os anos 80, mas era menino. Vocês não era nascido ainda. Não nascido. <risos> já, já.
4: Sim, mas
1: estava nos coelhos, né?
3: Além <risos> de minha
1: avó. É, vocês estavam nos coelhos ainda. E, mas vocês acompanharam. É, é, o que a gente está falando hoje é o seguinte, é um mundo pós-internet, pós certo? do advento da internet, e, precisamente em 1996, e vocês já, 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 já conheciam, trabalhavam ou, ou atuavam né, de alguma forma é, nesse período, né, vivenciaram o boom do rock dos anos 90, por exemplo, lá fora e aqui no Brasil, principalmente no Brasil. E, e, e a partir desse momento as mídias tradicionais, é, rádio, televisão, jornal, é, perderam muito da, do impacto de, de ser é, o, o que determina, sabe? De, de reconhecimento e de, e de divulgação das músicas, seja ela qual for, dependente ou, ou mainstream, né? Principalmente mainstream. É, é, com a advento da internet, não. Obviamente que essas, essas, esses, essa, essa, essa questão migrou, né? Tanto que em, quem, quem é do mainstream, como quem é do, do, do independente da, da cena independente passaram a. Se, se adaptaram a esse novo paradigma, né? Só que é o seguinte, é, eu na minha opinião, né, o que eu tenho visto de lá para cá que é, se tornou a internet se tornou um, um, um meio, um ambiente em que é, muitos falam, né? Muitos querem dizer alguma coisa e ninguém sabe o que, que se está dizendo. Quer dizer, pulverizaram as informações, pulverizaram o conteúdo. É, virou um universo muito grande que, às vezes, o próprio ouvinte, ou, o próprio leitor, que, ou quem seja, é, se perde, às vezes se perde em, em ter um, algo que seja coerente. Né? Por exemplo, quem, quem fazia música, entendia de música, e hoje qualquer uma pessoa pode... É, escrever e falar, criar um blog, um canal no, no, no YouTube e se, se apresentar o que quiser. Né? Isso é um lado, tem um lado bom e um lado ruim. Eu queria saber como é que vocês analisam isso, né? o que se vive hoje em termos de informação, essa conduta, esse caminho, entendeu? Vocês que já vivenciaram antes ou depois desse advento da... Do mundo virtual, né? Porque qualquer um hoje quer criar um blog e acha que está falando e sabe que entende. E que às vezes não é muito bem assim, né? A, a, a boa vontade é vale, mas não é tudo.
2: É uma pergunta simples, Jesus, que dá para responder assim em dois minutos, né? É. é. Rapaz, olha, eu, eu, eu tenho pesquisado muito. Eu tô querendo escrever umas coisas sobre, sobre rádio, né? Porque tem saído... Todo ano tem saído né, a hegemonia do sertanejo, por exemplo, na rádio. E aí eu tenho pesquisado o, como as, o que, é que era mais tocado na rádio nos anos 70, 80, 90, até a gente chegar agora. E eu acho, Zé Jesus, que tem um grande engano, na verdade, nessa nesse discurso que a gente repete, a gente sempre repetiu que a internet é suficiente e é ela que comanda. Te, teve uma vez que eu fui eu fui num... eu tava ajudando um pessoal numa feira que tem aqui na cidade e tinha uma menina que cantou e me chamou muita atenção era desconhecida uma música uma, uma música uma MPB o que ela faz né? MPB muito palatável assim bem feita e que um público médio podia gostar e, e uma senhora estavam na feira gostavam daquele som e falava ah, como é que eu como é que eu conheço essa artista tal e, e aí me levantou a questão que nessa coisa de pulverização de muita gente produzindo na internet eu acho que primeiro as pessoas vão conhecer, só quem vai conhecer, é, só não, né? Mas em geral quem vai atrás de coisas novas é quem já gosta de música. Quem tá querendo ouvir a mesma coisa de sempre, que é a maioria do público, quem não vai forçar, né? Quem não, vai, quem não é curioso, ele não vai atrás da novidade. Ele vai ouvir o que chega até ele. E aí quando eu vi esse show, quando essa, essa senhoras me perguntaram dessa artista, eu fiquei pensando que a única forma o nome dela é Ayassi, né, a única forma de Ayassi continuar sendo ouvida e chegar para outras pessoas não ia ser pela internet, não ia ser nos pequenos shows, é ela tocar na rádio, ela aparecer na TV, porque no mínimo esses artistas independentes, ou esses artistas que não estão no mainstream, né, eles precisam desse reforço, porque não adianta o público médio gostar de um artista, ah, um show, ouvir num programa independente, ouvir em tal lugar, se ele não é um curioso e que não vai forçar, e a maioria não é, como nunca foi, ele precisa desses reforços que estão na mídia, estão nas rádios, e que era o que acontecia mais, né? Eu acho que assim, hoje, hoje a diferença também é que tem muita produção e nem dá para tocar tudo na rádio. Mas eu acho que um artista que você ouve na internet, sei lá, você ouviu uma música na internet, seu sobrinho passou, passou, você estava em um lugar e tocou no show, e você ouve um reforço, ou oh, passou aquela moça na TV, aquilo começa a, a, a entrar na cabeça da pessoa como um artista mais consolidado. E mesmo que ele não seja famoso, ele começa a, a ser conhecido, pelo menos, né? E aquilo ganha o um público. Então, eu acho que um grande problema da. da desse nosso universo da música independente, foi desprezar completamente o rádio, eu acho. Por mais que o rádio seja um problema de fato, e trabalhe com jabá, e que seja difícil entrar, o universo independente, por exemplo, sempre virou as costas, com a internet explodindo, meio que virou as costas para o rádio, como se aquilo ali não tivesse mais importância. E é um grande engano, as pessoas ouvem muito rádio ainda, muito rádio. E não adianta a gente só pensar... É, é, claro que tem artistas que vão, vão ser mais difícil Ganhar um público médio Claro que tem artistas que tem um, um trabalho Muito mais específico e é de nicho mesmo Mas eu tô falando aí daquele artista Que tem um potencial para tocar para grandes públicos E que é independente E que se ele não ocupar esses espaços Dificilmente ele vai ser conhecido A gente vai ter as exceções, as explosões pela internet e tal. Mas eu acho que esse reforço De TV, esse reforço de, de... E aí a gente tem a nossa amiga Pitt, Por exemplo, para mim é um grande exemplo o quando quando surgiu, o que fez ela estourar não foi a internet apenas. Ela apareceu na TV, eu lembro que ela foi no um Faustão, teve até a discussão se devia aí ou não. Então, eu acho que esses reforços de, de mídia, de, de TV, não precisa ser o Faustão, não precisa ser o, o mais popular de todos. Mas e, e, essa presença em, em, em ambientes fora da internet, fora dos mídias eu, eu, eu continuo achando importante. E isso não, isso não desmerece nem desqualifica o trabalho de, de Hugo Meu. De, de apresentar esses nomes. Eu, eu, eu só acho que a gente não pode se contentar é, que a mídia, que a, que a grande mídia é ocupada por, por, por poucos gêneros musicais, é hegemonia e pronto, vamos cruzar, cruzar os braços e aceitar isso. Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar para ocupar os espaços o máximo possível, porque tem muita coisa boa sendo produzida e, vi, e o discurso repetido é que não tem. Né? As pessoas ah, não tem. Nos anos 70, nos anos 80, tinha. Aí você vai ver o que tocava na rádio, realmente a diversidade e a diferença de coisas que tinha ali no, no, na rádio na, na rádio mesmo, na rádio popular nos anos 70, 80, 90 era imensa, hoje você não tem cinco estilos musicais tocando. mas isso é, dá pra passar um lugar como eu falei, é uma discussão rápida
3: <risos> é lógico oh. é, em cima do que o Luciano falou aí é, a gente sabe que a gente escreve sobre bandas e artistas que a gente sabe, sabe do potencial deles, por exemplo. Tem na playlist, na, na lista aí que de, de músicas que a gente vai tocar, tem uma banda de meninas chamada Coisa Luz, que é de Mossoró. É uma banda muito boa, totalmente pop. Você sabe que se tocasse na rádio ia agradar muito. Só que aqui em Natal, por exemplo, a gente não tem. A rádio que a gente tem que pode. A rádio que a gente tem que dar espaço para tudo é a FM universitária. Né? Então a. Inclusive tem dois, é, dois, dois tem duas pessoas que trabalham lá, é o Olavo e Rafael, que eram dos bones, que são programadores e tudo. Então, assim, os caras sacam de música para caramba, já tocaram em mais de uma banda, entendem, e a programação é diversificada, como o Luciano falou aí. Mas as outras não são. As outras tocam axé, pagode, forró e camboças, cingueiras, que é for, coisas mais populares. Eu tenho exemplo de amigos. É, que compravam coletâneas que hoje em dia, antigamente, né, obviamente, tem os um CDs piratas em camelô, coletâneas de pop rock nacional, internacional. Hoje tem as playlists no Spotify, né? E muita gente critica que as pessoas não escutam mais discos inteiros hoje, escutam as playlists. A música serve como um, um fundo musical para você fazer alguma coisa do seu dia a dia, aí na academia, é estudar, trabalhar, seja lá o que for, é, eu, eu não sou assim, Luciano não é assim, acho que vocês também não são assim, eu gosto de parar e escutar um disco completo, né, mas é, a gente é... tem como, não tem como impor as coisas às pessoas, né, infelizmente. vamos
1: Fala, vamos, vamos
3: Vamos tocar aí um, um
1: fazer uma... Um som aí com Vou fazer um a primeiro primeira bloco primeira é Primeiro a gente, bloco. A gente fez uma
0: seleção aqui com o que vocês mandaram. Eu meio que tentei deixar uma coisa mais uniforme para não, não ficar muito distoante, né? Botar uma coisa pop com uma coisa mais pesada. Aí eu fiz um primeiro bloco, então, com duas músicas, que são duas indicações do Hugo, né? Com é, Deus Ebu e... Cadê? O NTE com... Ah, eu tô ficando velho, cara. Com deserto, a canção chamada Deserto. E depois a gente volta para conversa e rola um bloco com músicas aí, com indicações do Luciano. E depois a gente vai mantendo conversa, o programa hoje tá... E vai ficar mais diversificado, mas vai ficar mais coeso, assim, com, com essa lista de hoje. Tá jóia? Então vamos pro primeiro bloco. E vocês que estão ouvindo aí do outro lado o programa, podem interagir com a gente no arroba ou no arroba Meus Sons, aí pelo Instagram manda a mensagem pra gente e a gente vai trocando ideia aqui. Já chegou pergunta, aí, né, Jesuíno? E a gente vai passar aqui pros nossos convidados. Então, como diz Jesuíno, castiga.
1: Castiga aí.
3: Castiga. <risos>
0: É isso, ouvintes da Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons, hoje com Hugo Moraes e Luciano Matos, nossos convidados especiais aqui de hoje, representantes aí do El Cabongue e O Inimigo. Ouvimos aí nesse primeiro bloco é. as indicações do, do Hugo, né, com nem todos esquecem o NTE com a canção Deserto, de um disco recém-lançado, não é isso, Hugo? E também isso. foi Deus Ebu com Engasgado Pelo Desespero. É o peso das músicas, aí A gente sempre faz essa, essa brincadeira assim de, de comentar as músicas, né? De onde surgiram essas? De comentar um pouco sobre as bandas Sensá e tal já que você trouxe, né? Os
1: títulos, o título. Os títulos são, <risos> são sensacionais, né?
0: Engasgado com não sei o que aí, engasgado pelo desespero. Comenta um pouquinho das bandas aí, aí do Hugo para o pessoal que está ouvindo a rádio conhecer um pouco das suas indicações.
3: É, das duas, o NT é uma banda mais antiga, que tem como cabeça Alexandre Falando, que fez parte de várias bandas aqui em Natal, a mais antiga o Raça Odeada, sempre voltada para o punk hardcore, mas é, a sonoridade viaja até cursor, é metal, mistura muita coisa. E ele é o único integrante fixo da banda, muda guitarrista, muda baterista, às vezes tem duas guitarras voz, às vezes é baixo, guitarra e bateria, né? sempre tem mutação. E o disco foi lançado agora, recentemente em maio, e o Deus é de Bull, essa música é de um vinil sete polegadas, foi lançado um split com a banda de Recife, Cachorro da Doença, no um Maravilhoso também, é, são três músicas de cada banda, de cada lado, vinilzinho sete polegadas, eu comprei recentemente, já escutei, já assombrei os vizinhos aqui. E a música não é nova, a música é de 2017, quando a banda ainda era guitarra, baixo e voz. É guitarra, bateria e voz. Hoje é guitarra, baixo, bateria e voz, a formação, entre aspas, tradicional, né? Uhum. É a galera que milita aqui há muitos anos no, no underground aqui do Natal e. Lança o vinil foi lançado com assim. Acho que tem, tem mais 10 selos envolvidos para lançar o vinil de 7 polegadas. Né? E enquanto a gente tá comprando vinil aí de grande de multinacional lançado a 100 reais, os caras se juntaram aí e venderam a 40 contas. Quer dizer, eu acho que eles não estão ganhando nada com isso, né? É e é isso aí, muito bom. Vamos lá,
0: Jesuíno, o
1: Hugo Luciano. É... O Alexandre aqui me deu, fez um... Eu estava conversando com ele hoje, inclusive, quando eu falei que vocês vinham para cá, e aí estou com as ideias rapidamente. É, é, a gente sabe que falar de jornalismo, de música, independente, que é o nosso, nosso contexto, é, é bem complexo, assim, é muita coisa, mas existe aquilo que é óbvio, né? que a gente vem... Que a gente vem é, experimentando, que a gente vem comprovando ao longo dessas, desses anos, certo? É, eu, eu fiz um comentário com ele, é, eu vou até depois falar sobre isso, uma, um episódio que aconteceu comigo assistindo uma banda, uma banda nova aqui de uma pessoa. É, mas ele, 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 ele ressaltou o seguinte, que hoje a, essa imprensa ou... Vamos considerar nesse, nesse termo, né? imprensa é, sendo independente, que fala sobre música, ah, os, os mais novos, né? essa juvenilha, essa juventude, estão é, tá muito mal acostumada em não produzir, sabe? em não fazer. É, assim, o, o, que, o que a gente vê bastante, segundo ele. Se assim, peca muito pelo conteúdo. É como se fosse pegar uma coisa, copiar, colar. É, não tem certa profundidade porque não, não há muito interesse. Como é que a gente vê hoje? Quem é que atua? Como é que é o perfil de quem atua hoje? É, do que a gente conhece, do que a gente vê e presencia e que tem realmente, que possa ter respaldo ou não, ou que seja um lugar comum, que é muito comum a gente ver. O que, o que, o que é, o que, é que, o que é interessante nisso? O que é bom ou disso tudo? Como vocês avaliam isso? Como vocês veem isso? Essa, 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 essa questão de, de fazer uh, a crítica, a resenha, o jornalismo musical, de modo geral, né?
2: É, eu, eu acho que a gente a está gente no meio, não sei se não é entre safra, numa crise, né? É, porque o texto, eu acho que... Para as gerações mais novas né? Perder um pouco o valor né? Então as pessoas, essa coisa de digital influência de, de, de Instagram de, de Youtube É o que está em evidência né? E, e eu, eu sinto falta De muita De uma, uma juventude produzindo mais textos Eu sinto é, A gente já teve uma época que teve muito blog né? Muita gente produzindo blog. Agora eu não sei também se isso é uma é uma necessidade da gente de nossa geração, né, gente mais velho querendo uma coisa de nossa época. Talvez esse conteúdo é, produzido pela juventude que fala de mais de música de uma forma mais profunda, esteja mais no YouTube, esteja em outras mídias, né? Eu acho que até tá em, em boa medida. Até tá Nesses, nesses outros canais. Talvez seja isso que a gente não perceba tanto, porque não é a forma que a gente cresceu, é, é, se, né, se aprofundando mais e tal. Mas eu acho também que a gente, a gente, a gente tem uma crise no, na, 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 no jornalismo em geral, né? Porque eu, eu estava comentando esses dias no Twitter como... Hoje, por exemplo, alguns dos sites mais importantes da música independente, a maioria das postagens são mais de treta, de fofoca, de, de, né, de notícias mais caça-clique do que de, de. Nem de informação é, não é nem não é só não ter crítica, não tem nem informação. O que é mais assim, ah, Fulano é expulso da banda, sabe? Ok, eu acho que, como você falou antes é de gravar, a fofoca tem seu lugar.
1: <risos> mas eu acho, eu que acho, que eu, acho é... eu acho ótimo. É, mas eu, eu acho que quando quando a
2: informação, <risos> a, o jornalismo se baseia nisso, eu acho que a gente se perde. Eu acho que é o que está acontecendo nesse momento. Você abre os grandes, até os grandes portais, você vai ler lá a parte de que seria de cultura entretenimento é muito mais a fofoca de fulano saiu com fulano, sei lá quem brigou com sei lá quem do que o novo de, e, é, e é o que rende também, então é a realidade, né? eu acho que, eu, eu, não, eu não sei como isso vai mudar, não sei se vai mudar, mas eu, eu volto para o que eu falei na primeira fala, eu acho que tem a ver com a lógica da hegemonia de, quanto menos diversidade, menos as pessoas vão querer diversidade, né? então quanto mais tem um discurso, único, numa coisa só, num, num gênero só, em pouco gênero, em pouco tipo de coisa, mais as pessoas vão querer a mesma coisa o tempo inteiro, então acho que, tem a ver com o mesmo problema. Tem gente que fala de uma crise estética, né? Talvez a gente vive uma crise estética de, de, de um público... Eu acho que não vive uma crise de produção. longe disso, eu acho que a música brasileira, em todos os estilos, está muito criativa. Eu acho que o Hugo concorda comigo. Tem muita coisa interessante sendo produzida. Em qualquer gênero que você falar aí, vai ter coisas interessantes. Toda hora a gente conhece coisas absurdas. Mas as pessoas em geral não estão interessadas Os meios de comunicação em geral não estão informando E aí fica alguns, alguns sites, alguns meios brigando contra isso E a juventude eu sinto que brigando menos do que eu acho que poderia Pelo menos é a sensação de um, de um cara mais velho né? Você
1: não, você não acha que... Você, você não eu, acha... E eu vou perguntar aqui algo também junto, Pegando esse, esse raciocínio você não acha que falta uma interdependência? Essa questão de independência, de não sei o quê, são um termo que caducou. Isso não existe mais em, em pleno século XXI. Quer dizer, a tendência o que dele... Que
2: não, lá no Radioca, nosso, nosso slogan é Radioca, um programa dependente de música. A <risos> gente brinca justamente é,
1: isso, com eles. isso. Isso, mas é, 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 a gente não, é, tem que fugir desse, desse conceito, dessa mentalidade, Entendeu? Principalmente porque a gente está em outra era, brother. Eu já acabo, assim, aí eu já vou mais além, entendeu? A gente já está numa era em que é, no, a, o, o contexto newtoniano, sabe? De causa e efeito, de, sabe? De força. Isso, isso já, já cedeu o, o espaço para uma coisa mais ampla, como uma questão quântica. Que não tem nada a ver aqui com a música, mas sim com o, com o pensamento e a ideia de se viver uma questão mais holística, sabe? de eu trabalhar contigo e trabalhar com outros, tá, com várias artes, com, várias, com as mídias em si interligadas. Está entendendo de que ficar só no nicho, num só pensamento, numa só razão, num um egoísmo, né? A minha música é que presta, eu só escuto isso, o som daquilo que faz é bom, sabe? A gente precisa perder um pouco disso, né? Eu acho que Perder não, quebrar isso. Não sei, o que, é que você acha, Hugo, desse dessa... Sei lá, desse contexto aqui que o Luciano Falou e que a gente está Tentando Sim. aqui esclarecer
3: O Luciano falou em crise Eu acho que mais de uma vez E a gente também, de vez em quando, passa por essas crises Também, né, porque a gente gosta da coisa De ler de impresso De parar durante duas horas E ver, como eu vi recentemente Um documentário sobre Itamar Assunção, por exemplo é, Mas a juventude Não gosta Aí a gente vai parar e vai fazer o quê? Vamos parar de escrever, vamos se render a dancinha de TikTok, por exemplo. Ferramentas existem diversas, você tem que saber usar todas elas, né? Então, assim, a gente, aprende, a gente cresceu lendo e continuamos escrevendo e vamos continuar, não vamos parar de fazer isso. Mas, de vez em quando, a gente tem que se adequar a alguma coisa. Então, ano passado, a gente fez, no meio da pandemia, já que não podia sair e falar pessoalmente, fizemos uma série de entrevistas pelo, pelo Instagram, por exemplo e é, Fizemos alguns episódios de podcast Mas não ficamos satisfeitos também Com, os form com o formato final de, Deles Então estamos parados, reformulando Pensando como é uma forma melhor de atingir Para ver se agrada tanto a gente Primeiramente e a quem escuta Mas é, a gente vai brigar com isso? Não adianta brigar Tem que tentar de uma, de uma forma Passar o conteúdo, continuar fazendo O que você faz da melhor maneira possível mas também se adequa à nova realidade. A, a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca para a vida toda, entendeu? E a gente só faz o que a gente faz. Eu e o Luciano e Alexeis tava tá lá em São Paulo, deve estar acompanhando o programa também, porque a gente gosta. né? a gente não a gente não tem não ganha dinheiro de ninguém, não recebe nada, não tem jabá de nada. A gente escreve porque a gente gosta, como o Luciano falou, gosta de descobrir bandas novas, a gente recebe muito material todos os dias, gostaríamos de é, dá é, visão espaço a todo mundo, mas né? a gente não consegue infelizmente, porque a gente não tem tempo para isso que a gente tem <risos> a vida fora desse da, da escrita sobre música Jesuíno, isso é uma questão tão complicada, bicho, que é, Luciano falou aí um bocado já e disse, a gente pode passar aqui acho que uma semana conversando a gente vai chegar a uma conclusão aí não, Alexandre falou aí da, da a, 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 você falou aí da independência, por exemplo a galera fala muito da independência e critica o atual governo, e eu critico, o Luciano critica constantemente no Twitter, nós criticamos sempre que possível e nos mostramos contra, contrário sempre. E uma galera abraçou aí a Lei de Blanc, que veio para ajudar a categoria artística, mas lançaram muito material fraco, se apoiando nessas leis. E... Alguns e muito bons e outros muito fracos, sinceramente. Então, assim, a galera fica falando de independência e poderia mostrar a sua independência de outras formas. É, Rapaz, mas, mas, e...
1: mas, mas eu acho que é, é, essa questão da participação do Estado, assim, em verba pública, tem uma importância. Gente, é, tem, que claro que tem. discussão, né? Claro que tem, claro porque que se, tem. Porque se o Estado, eu falo Estado, né de modo geral, municipal. É, federal, que seja, é, ele tem que fomentar isso, cara. Porque se, quem é que vai sustentar? Se o mercado não sustenta, quem é que o mercado sustenta, né? Quem, que, que segura, quem é quem? Ah, o, qual o apelo que se tem, né, Para a cultura, para arte, de modo geral? Né? Se não for o Estado nem tá lascado. Eu acho que
3: a participação do Estado tem que ser maior ainda. Principalmente tem. para eles como nós. Tem. O dinheiro tem aí é um sobrando. Dinheiro, dinheiro tem sobrando todos os anos. Aqui o fundo de cultura volta o dinheiro todo ano. Agora, Bom, Jesus uma, uma coisa lá na, na rádio
2: que a gente discute, né, eu faço o um programa com o Rony Jorge e com o Roberto Barreto, né, dois artistas, né? o Rony tem uma carreira sei, bastante longa. Né? Uma coisa que a gente discute muitas vezes dessa nossa gera, da geração, né, da gente até de hoje, essa geração independente que às vezes incomoda, é porque em muitos momentos parece ser uma geração que não quer atingir o grande público. Né? É isso também e, e, e eu acho que essa coisa do, do dinheiro público que eu acho como você falou acho fundamental eu acho que o artista não pode se contentar e, e, e aí você coloca em todas as áreas sei lá o cara ganha o um edital para montar uma peça de teatro quando ele ganha e está tudo pago parece que ele não se importa de não ter público né eu acho que tem que dosar melhor isso às vezes né tudo bem, você está livre, você pode fazer o que quiser, eu acho que isso é uma das melhores coisas desse nosso universo independente, é você poder fazer o que você quiser, né? você não tem amarra marra de, de ficar preso ao mercado, ficar é, seguindo regras e formas, isso é ótimo, isso é a melhor coisa. Mas ao mesmo tempo, e eu acho que aí, Alexandre questiona essa coisa do medalhão, mas o medalhão eu acho que serve muito para isso, a gente teve muitos medalhões que fizeram muito sucesso, fazendo obras interessantes. Eu acho que o espelho tem que ser isso. Como você equilibrar isso, né? Claro que vários também não tiveram, sei lá, Tom Zé quase abandonou a carreira, né? Mas ele não, ele fazia uma música ousada e não era uma música, em alguns momentos até era, né? mas não era uma música completamente fora do que se fazia o mercado de música brasileira. E aí os malditos todos, a gente pensa isso, tanto que hoje eles fazem até mais sucesso, né? Macalé, etc. Eu acho que, que esse equilíbrio o, o universo Nesse desse nosso universo dos artistas independentes Tem que equilibrar um pouco né? Eu acho que é ter a, a, a independência A coragem, a ousadia Mas também tentar fazer disso é, é, Algo interessante para o público Que não seja para todo mundo Mas tentar atingir mais gente Eu acho que isso às vezes falta essa ousadia De eu quero que mais pessoas conheçam o meu
3: trabalho Luciano, eu acho que uma figura é, Central nisso aí é Gabriel Tomás do Autorama né? Sempre soube transitar do underground Ao mainstream uhum. Ele é. sempre soube transitar
4: uhum.
3: Ele atinge todos os pontos. Torneio na Europa, o cara vai tocar na Europa Faz torneio na Europa, mais de 10 torneios na Europa Japão, a porra toda E toca num bar para 30 pessoas Sim E ele, ele vive da arte dele da música. Isso. Também Sim, começou a gravadora independente agora recentemente E a gente tem é muito talento né? É muito é. difícil eu acho que é Ele
2: é um Também. cara criativo, talentoso <risos> isso, isso conta muito
0: Isso Vamos escutar o, o, as indicações do, do Luciano agora vou Fazer uma, uma pausa aqui Com duas canções E conhecer essas novidades você apresentar a gente esses artistas, tá bom? Então vamos lá Isso, senhoras e senhores, então estamos aqui ao vivo na Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons Vocês que nos acompanham, entrem em contato com a gente sempre através do arroba Alternativa B no Instagram Pode mandar uma mensagem direta aí pra gente ou então por arroba Meus Sons ah, Programa de hoje, Luciano Matos, direto de Salvador Salvador mesmo, Luciano, que você tá? Sim É isso aí, em casa, E todo mundo em casa aqui, né? Jesuíno na casa dele aqui no Miramar, eu aqui nos bancários e Hugo Moraes, lá em Natal todo mundo aí nos seus cantinhos aconchegados, longe aí dessa pandemia, e acabamos de ouvir duas indicações do Luciano, a trupe poligodélica, com a canção nananá, nananá, na, na, na". eu saí nananá, nananá na, 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 aqui, muito bacana e na sequência, Ilesi com Ladra do Lugar de Fala então, repetindo, Luciano essas duas bandas aí, comenta aí pra gente rapidinho
2: é, a dele que é uma banda ali de Juazeiro, Petrolina, né? eu acho que ia depender do, do edital, eles dizem que são baianos ou pernambucanos, <risos> eles são ali da fronteira, mas é, uma, é um grupo muito interessante, tem um, tem um menino muito talentoso à frente, que é Fatel, eu só vi ele sozinho até ao vivo, eu nunca vi a banda ao vivo, mas é uma banda que eu tenho indicado muito, onde eu tenho participado, que eu acho muito interessante que eles juntam ali um rock... Progressivo, psicodelia, com referências nordestinas, com MPB às vezes, uma coisa meio dos malditos, né? Eu acho bem interessante a banda. É uma grande aposta que eu tenho feito aí, como uma das boas novidades do cenário, é, desse rock novo, né? Eu acho que, que é engraçado que várias, vários dos jovens têm feito uma, uma referência ao rock progressivo, que minha geração. Uma parte da minha geração renegou completamente. Progressivo era música de velho chato e ninguém queria saber. E essa juventude aí tá retomando um rock progressivo. Eu achei interessante. Tem tá uma banda daqui de Salvador chamada Ofá também, que acabou de lançar um disco, que também traz referências, entre tantas outras. Né? E Lecia é uma cantora carioca. Eu conheço pouco, assim, eu, eu, eu ouvi o disco, achei muito interessante. Tem uma, tem uma coisa da cena carioca é, que, é, que é uma cena pouco falada É uma cena que tem sido meio que desprezada Como se não existisse A cena independente carioca meio que acabou É um discurso que é, que se tem se propagado Mas eu acho uma cena muito interessante Principalmente um, um cenário Com é, uma coisa mais experimental Uma coisa mais estranha assim, Que Leci, de certa forma faz parte ela, ela traz uma coisa de um MPB é mais tradicional também mais com essa ousadia assim. eu uhum. acho ela muito boa canta muito e traz várias referências interessantes da música é outro nome que eu acho bem me chamou bastante atenção aí nos últimos dois, dois anos é né, com essa coisa de pandemia 2020 ficou meio mas acho que o disco dela é de 2020 se não me engano. e são dois nomes novos que eu acho bem ela é menos ela não é tão nova né mas ela uhum. ela já tem acho que esse é o terceiro disco mas acho que esse é o disco mais autoral dela
0: e Tu tocou num ponto aí, essa coisa de pandemia. O Hugo tinha comentado também da coisa do, da Lei de Ouro o pessoal que pegou o fomento e, ainda assim, o material produzido parece que não foi bem aproveitado, né? O recurso ali que ficou meio pendente, alguma coisa. E, e como isso afetou a gente, né? A pandemia. É, pensa assim, os artistas não estão podendo ir para o palco, não estão fazendo shows... E pra gente que tá no outro lado da história, que quer fazer divulgação, como é que a gente fica também, né? Como é que a gente vai se fomentar aqui o nosso, a nossa produção também de divulgação desses caras? Como é que tá sendo para vocês essa situação de pandemia, de produção, é, do jornalismo cultural, de ir atrás das bandas independentes ficou mais complicado? Como é que, como é que tá funcionando isso? Eu acho, é,
2: acho que primeiro um baque, né? Acho que Uma coisa que eu falava muito era nos shows, né? divulgava os shows. Rolou esse baque, eu acho que até de audiência, as pessoas meio que estavam estranhando tudo. Eu acho que rolou um baque severo. assim. Uhum. E eu acho que a gente vai sofrer um baque ainda muito grande quando a gente voltar para querer ver show e não vai ter casa de show quase nenhum funcionando. Eu acho que a gente vai ter esse baque ainda. Mas assim, eu eu fui encontrando formas. O Hugo falou de, que, que ele fez umas lives. Eu até fugi um pouco de live, porque... Eu acho interessante essas entrevistas em live, mas eu, eu tenho uma resistência Ao Instagram, porque eu acho que o Instagram Coisa se perde E, e aí eu eu Meio que não quis apostar muito no Instagram No Rádio a gente acabou fazendo A gente tinha um plano de fazer um, um Algo como um videocast né? Um programa de entrevistas em vídeo E com a pandemia a gente suspendeu E a gente criou um podcast lá do Rádio Isso foi uma das novidades Por causa da pandemia a gente passou a, a ter um podcast Que levava mais profundo que o programa a gente acaba tocando é uma hora né tocando muita música nem sempre dá para botar entrevista dá para é, discutir tão bem os temas aí no podcast a gente acaba se aprofundando mais foi uma 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 saída que a gente encontrou na, na pandemia mas eu acho assim eu eu, eu acho que com a Aldir Blanc por mais que eu concordo com o, muitos trabalhos não são tão bons mas muita coisa bacana Sim. saiu e, e minha sensação foi assim como é bom ter dinheiro circulando na cultura, velho. Porque, por mais que, sei lá, aqui na Bahia, nunca todo ano sai mais de 200 discos, né, desse universo independente. E esse ano eu acho que vai, vai superar isso, porque, espero, né, por causa da lei Odeirbank, porque. E aí vai sair coisa ruim, coisa mais ou menos, coisa muito boa, coisa sensacional. E, e o importante é isso, eu acho, é, é, é. Que os artistas tenham chance de produzir e com dinheiro isso fica mais fácil, né? Para mim, eu acho que. Como eu trabalho em casa mesmo, né? Como eu sou freelancer, e, e isso não mudou nem muito a minha produção. Tem as crises, né? Tem momentos que você fala, porra, ninguém tá afim de ouvir falar nessas bandas que eu escrevo. Eu, de novo, o Hugo falando de crise, <risos> Mas é porque de vez em quando bate essa. Essa porra, você tá escrevendo de uns artistas que será que as pessoas estão afim disso? Mas eu acho que é nosso papel também, né? E, e a pandemia não me atrapalhou nesse sentido, não. Eu continuei recebendo muito. Eu, eu, no começo do ano, comecei a escrever. Eu inventei uma loucura de fazer publicações semanais, depois passou de 10 em 10 dias, de todos os lançamentos possíveis que eu, desse universo independente, nacional e internacional. Eu vi que era uma loucura, eu tava virando um escravo disso, parei, né? esse mês eu não fiz.
0: Compila e vira complicado. livro agora? É o quê? Compila e vira um livro?
2: É, não, mas eu nem, eu, nem, eu nem falava tanto do, eu só colocava o, o disco o link para a pessoa ouvir, né, o, o playerzinho e um pequeno comentário, né? uhum. e é, só que é muito trabalhoso, porque eu não me contentava em falar do artista que eu recebia, eu queria não, tá faltando artista latino, tá faltando, aí você. aí velho é infinito. Se você for atrás de lançamento é uma coisa infinita. E aí eu falei, não, eu vou virar escravo disso, aí parei mas eu quero fazer de outra forma isso tal tá? destacar alguns porque é isso sozinho velho é tanta produção que você não consegue nem dar conta é, hum. é muito louco você fica...
1: é, é até é até difícil você selecionar e peneirar isso Exato. né outra
2: muita produção velho é muita coisa pra você ouvir tem que ficar 24 horas ouvindo música e, e você fica desesperado aí acessou querendo né divulgar e os artistas mandando é muita coisa o bom é isso tem muita coisa sendo produzida isso para mim é o. o eu, eu sinto falta de mais gente escrevendo Produzindo conteúdo para divulgar esses artistas Porque produção a gente tem Muita coisa, de todos os estilos De gêneros possíveis
0: Massa, e o
3: Google. Uh, É, Comigo não mudou também não, porque é, Eu produzo à noite Em casa, quando eu chego Se o dia não for muito desgastante E desde o ano passado Quase todos os dias estão sendo muito desgastantes A gente para Janta, toma um banho Esfria a cabeça e vai escrever Né? E nem sempre a gente gosta da própria, do, da própria coisa que a gente escreve, né? A gente escreve, porra, isso podia ter ficado melhor, mas é o que tem. Vamos lá, e bota no ar, como o Luciano falou: a gente recebe muito material, a gente gosta de divulgar muito mais coisa, mas basicamente sou eu e Alexis, e é muito complicado, bicho. É muito você, complicado. Vocês
1: você já perceberam a importância de vocês? É, é, produzindo, trabalhando de, dessa forma. né? Yasuíno, muito, Yasuíno. muito tempo fazendo isso, brother.
3: Que importância disso.
1: Vocês já notaram gente, isso, perceberam isso?
3: A gente está há 13 anos e a gente, nesses 13 anos, a gente já viu muita gente surgir e muita gente parar, como o senhor falou. Uhum. Zine, site, é, blog, sei é lá o que for. Então, assim, a gente a gente continua, valeu, o é, é, Luciano falou em crise, e a crise aqui bate praticamente todos os dias. Eu e a Alex a gente conversa sobre isso constantemente, a gente já falou assim, bicho, será que não era hora da gente parar e tal? Eu, a, a gente não quer parar, mas às vezes a gente quando vê, quando analisa a situação, porque a gente tava falando do independente, e o independente muitas vezes é cruel também, por exemplo. Exi existia um coletivo aqui em Natal que produzia eventos, trazia bandas de fora e etc e tal, e sempre divulgava no, no, no evento, privilegia a cena, frequenta os shows. Mas eles próprios, como produtores de eventos, não, não frequentavam eventos do, de outras galeras que produziam. Que porra é essa, bicho? Que independente é esse que você não vai no show dos outros, você só vai nos próprios é shows que você produz. É o que eu falei na
1: questão da, na questão da
3: interdependência, né? Pois Mas é, isso é... uma palavra que eu falei é... que é importante é uma coisa muito complexa, aí por exemplo é os caras que mandam música é, a galera de banda pesada como eu aí, e a galera que tem a banda mais pop as, as galera não se comunicam não escutam os próprios shows não frequentam os, os próprios discos não frequentam os próprios shows então você não vai querer, quando a gente fala de cena cena é muito difícil você falar de cena, aqui por exemplo Vlami, você falou Vlami que é o guru daqui, Vlami Cruz <risos> e Alexandre né? vem atrás é fala de cena, ele fala de cenário, né? e eu concordo plenamente, cena aqui é uma coisa muito difícil, porque bandas vêm e vão, é tanto que a gente basicamente a gente divulga single, porque a gente já divulgou single e a banda acabou daqui a dois meses, né? a gente divulga quando faz, faz um EP, ou então a gente vê que, que aquele single vai dar em alguma coisa a mais, a gente segue e, e divulga, faz uma entrevista, mas é, é muito complicado
0: ou quando os artistas vocês, que vocês acompanham concorda. a banda são mais maduros também, né, que a gente, pô, vamos acreditar que os caras vão durar mais vocês, tempo.
3: É, isso mesmo.
1: Vocês concordam, então, que é, o que tem que mudar, tá aqui, chama-se mentalidade, né? concordo comigo, Sem né? Dúvida. Sem dúvida. E então, a gente, já tá, a gente tem que acabar uma era, brother. Eu acho que vocês estão contribuindo contribu contribu para isso, entendeu? É, não é fácil. Mas se a gente não mudar isso aqui, do, do pessoal insistindo nisso que vocês fazem, por exemplo questão da crise, sabe? Você parar, ficar estagnado diante de um desafio desse, de, de saber de, de se identificar com o que está fazendo, bro, se você ceder a tentação de que não, que não preste, que ninguém dá cabimento ou que um ou outro está interessado,
3: não funciona, não vai, brother. Lá à frente não vai ter resultado, entendeu? As o é, que eu falei há pouco tempo, o saca muito de produção de tudo, né? O cara já fez parte de banda, já tocou, e lá nos anos 80 ele falava que não existia lugares para shows e eles tinham produzido os próprios shows. E o Vulami tem uma história Isso. engraçadíssima: que foram tocar num bar em Pium, na beira do Rio. E o vocalista saber é, 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 é. d'água. De... É, e, é. de e quando chegou o microfone, <risos> levou um choque no microfone e pensava que era uma performance, né? <risos> e que, quer dizer? Se produziam foi, os próprios foi, shows Pedro? em lugares que você, acho que foi o Pedro Pereira.
0: Pedro Pereira. As,
3: as bandas produziam shows porque não existiam lugares. Agora isso vai voltar porque não existe mais casa de show. O fechou, fechou tudo. Então eles vão ter que procurar e vão ter que meter a mão na massa de claro que as bandas mais underground já fazem isso de carregar equipamento, lotar carro, lugar, equipamento, pegar emprestar tudo isso. Mas acho que vai ser geral. Não tem mais espaço para shows aqui na Natal fechou tudo. Não tem mais espaço para show, então se quiser começar a tocar, você vai ter que produzir os próprios eventos.
0: Fechou o rock, o escritório, coisa... tudo ali, que era uns...
3: É, o rock fechou. É o escritório não sei, porque o escritório não é uma casa de show, é, é um bar, na verdade.
0: É, mas ele tem um palco Eu não sei, ali. não sei
3: como é. Eu não sei como é que tem, tem, mas não sei, é como se fosse uma boate digamos assim, não sei como uhum. é que vai funcionar. Mas outra coisa que o Vlami falava é, é que antigamente as bandas faziam. ensaiavam, criavam um repertório, faziam shows e os shows. Levavam a gravar um disco. Hoje em dia a banda quando começa, já tem site, perfil no Instagram, perfil no Twitter, TikTok, já tem um disco gravado, já tem figurinho, já tem assessor, e daqui a pouco acaba. Porra, bicho, é, é muito complicado. Eles acho que não tão, não sabem é, lidar com toda a dificuldade que é o tal do Independente, né? E agora o negócio é pegar, viu? Eu, 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 eu ia dizer, voltar, ia eu ia dizer, parar, dizer ah, que é uma pô... crise
0: de imagem, porque a galera se preocupa com a imagem da coisa, mas a, a formação toda ali, a cozinha da, da banda, do da interação entre os membros, e pegar e ficar horas tocando, tendo, viajando, não
3: cara. tem. É tudo, Ricardo, é tudo, é tudo, é tudo. É complicado. É,
0: é não, estão é, é, tão, tão ligados mais com essa coisa da imagem mesmo, de vão aparecer, porque tu, tu comentou, o cara tem Instagram, TikTok, Facebook, o cara tem todas as redes sociais, mas a produção oh, oh, mesmo, oh, oh. A, a galera tá ali, grudada oito meses em estúdio, em ensaio, pra querer, querer oh, pensar oh. em fazer um show, né? vai, Veja vai bem, é, se... eu... O Luciano e Hugo,
1: é, eu, eu, eu assisti uma live dessa, né? que a gente está falando em live, né? Uhum, principalmente nessa, nessa questão, nessa questão de, de pandemia, né que surgiu esse caos, essa, essa distopia, esse, esse inferno, essa bizarrice que nós estamos passando no mundo e principalmente no Brasil. E eu vi uma live de uh, HD Mabuse, lá de, de Olinda, um veterano, tal amigo de Renato L, aquela galera lá do... Do, que fomentou lá o, o, a questão do, do Manguebit, né? Uns pensadores, professores e tal. E ele falou uma coisa interessante. Eu vi rapidamente uma, um final, assim, um pouco, uma parte do, da live que ele fez, que perguntaram ele como, como, como é que a galera vai se comportar diante de um momento desse e que, e que não tem uma solução de antemão. Quer dizer, a gente só tem problemas. Certo? Quem faz música, quem é artista, de modo geral, só tem problema. É que essa galera vai se comportar? Como, como, como se comportar diante disso? E ele falou uma coisa interessante, é, de antemão, assim, ó, o que se pode fazer entre o artista, entre quem, quem quer, quem está diante de uma situação dessa, é tentar é, se juntar um com o outro. Se juntar de que forma, né? De que forma atuar? Ou é você prestigiar o que o outro artista está fazendo, entendeu? Se ele lançou um vídeo, se ele lançou está fazendo uma live, se ele vai fazer um show ali é, virtualmente, se ele está se ele tá produzindo alguma coisa. É você ir lá, dar um like, é você compartilhar, é você participar de alguma forma, dando ah, o que você pode naquele momento. Uhum. Se não é dinheiro, é a sua vontade o seu desejo a sua sabe a sua força a sua participação é, eu não sei se, se isso realmente é, é uma coisa é uma situação um, uma forma uma ferramenta de de consolidar né talvez ajude
0: né? eu tava eu tava assistindo essa semana saiu um documentário na na Amazon na Amazon vídeo que é do caramba é o cara do Foo Fighters lá o Dave Grohl que é o What Drivers, uma coisa assim, que ele junta as bandas que começaram a carreira viajando de van pelos Estados Unidos, fazendo turnê, show. É bem interessante nesse aspecto, porque eles comentam exatamente isso, né? Da, da formação das bandas, de como elas amadurecem quando elas estão na estrada juntos, né? Quando os caras estão ali no, no dia a dia, <risos> vivendo dentro de um carro, cara. É uma maluquice, né? E eu acho que isso, isso Sim, tá faltando sei, isso, você... essa pegada, né? É. Não,
1: mas imagine hoje, a gente está falando de uma questão de pandêmica
0: de é. pandemia, né é. É, hoje é mais complicado é, é incêndio, nesse é aspecto, você... mas assim, a gente está vendo bandas sobrevivendo ali, né, nesse aspecto também, Jesuíno, que tem bandas que estão em estúdio, em ensaio fazendo as coisas remotas tão... eu acho sim, que tem sim, muita banda aproveitando esse é... espaço para criação, né
1: sim, mas é justamente como é, como é que se importa uma adianta da outra, como é que se pode fazer, o que é que você pode fazer Uhum, entendeu aí essa essa é o questionamento eu, eu
2: acho que tem, tem um, um grupo de radialistas que eu que a gente se juntou a gente criou um coletivo né radialistas de do Brasil inteiro que falam da música independente da música dessa música contemporânea né? não vou nem chamar só de independência essa música contemporânea brasileira e é, e, é, e gente do Brasil inteiro e a sensação geral é disso como os artistas não valorizam esses trabalhos né é a mesma coisa que o Hugo falou não, não valoriza eu acho que tem uma coisa que, que precisa, de fato, é essa, essa que você falou de interdependência e de entender o que é a cena, né? Não adianta você, artista, achar que vai lançar um disco, vai ter todas as redes e é suficiente. Não só não é suficiente, como, como a, você precisa da cena, você precisa das coisas acontecendo né? no entorno todo, né? Você precisa do... Mesmo em momentos pandêmicos, não adianta você só fazer sua live se você não dialoga com quem está do lado, quem está... Quem faz parte... Eu, eu, eu sinto em Salvador. Uhum. Eu, eu reclamo até menos disso em Salvador. Porque eu sinto que as, algumas bandas aqui, alguns artistas daqui, conseguem se autoproduzir. Tem, tem uma galera que trabalha junto e cria alguns movimentos que eu acho bem... Tem surgido mais isso. Antes da pandemia estava acontecendo, né, algum show nesse sentido. Pegava uma casa, juntava três bandas, galera novinha e fazia eu nem, eu nem fui... Tem uma casa aqui na, no bairro da Moralê que eu nem fui em show lá. Mas eu sei que era bem isso. Uma galera novinha que se juntava... E juntava gente de, de, de outras linguagens também e, foi, e promovia esses eventos Eu acho que isso é um caminho Que não tem dúvida que é que é dos melhores né para quem tá começando Mas você tem que dialogar Tem uma coisa no rock de Salvador que eu acho interessante Eu já tava tentando tentando entender, por exemplo Por que a cena, a galera velha do rock é, Acha que não tem novidade E aí eu acho que tem um, um buraco Eu não sei se na cidade de vocês Sofre isso Salvador teve um problema na cena rock porque as, as bandas, as gerações de bandas, uma e alimentando o outra, dialogando com a anterior, né? A, a, sei lá, a geração do Terus em Fúria dialogou com a Dead Bills, com Cascadura. Só que a, a geração da Maglore e da Vivendo do osso né? Hoje as duas, vou for considerar as duas maiores bandas de rock de Salvador nativa, as duas foram para São Paulo. E, elas não, e, e por causa disso elas não, não criaram um... Um ambiente para as novas bandas. As novas bandas de rock tiveram que surgir do nada por elas mesmas, sem ter essas bandas tocando aqui Com frequentemente. E elas, sabe aquela coisa diária da. Você fala, agora toca todo fim de semana, ou de duas em duas semanas, e as bandas novas tocam com ela e acabam criando o público. Essas bandas novas, eu acho que tem esses problemas, né? Não dialogam com a geração anterior. E aí as bandas têm que surgir meio que por elas mesmas, pela vontade delas, sem ter um público garantido de uma banda veterana. Então, acho que tem várias coisas que mostram que, que é, um precisa muito do outro tanto os artistas quanto os sites os programas de rádio o, o jornalista todo mundo tem é, 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 é para ser uma cena tem que ter um diálogo tem que ter uma essa interdependência mesmo né? não adianta a gente hum. eu não vou escrever e achar que a cena inventar que a cena tá massa e tentar falar uma coisa positiva se não tiver de fato uma coisa acontecendo né? então eu acho que precisa que esse, essa essa não é só interdependência né mas esse esse diálogo nessa né, essa relação entre é, essa, nós, menta,
1: e... essa mentalidade né uma formação é. uma nova mentalidade né Sim. eu assim, acho que em
2: Salvador isso melhorou muito eu acho que melhorou muito muito mesmo eu acho que ainda tem alguns problemas de por exemplo quando a gente na, naquela era lá atrás que a gente te achou ao vivo a gente não tem mais eu acho que os artistas muitas vezes não entendem muito a função de uma casa de show, a dificuldade de uma casa de show. Não adianta você só exigir da casa de show porque ela precisa, se, precisa pagar funcionário. Né? Então não adianta dizer, ah, eu queria um cachê de três mil reais porque a casa ganha dinheiro. A casa Mas a casa paga funcionário que a banda às vezes não paga. né? E, e é isso, eu acho que tem que ter esse, essa mentalidade, esse entendimento das partes. né? Um entender a função do outro, um entender as dificuldades do outro, promover, entender mais. A, 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 as dificuldades de, de todo mundo na cena Isso é importantíssimo para a andar Se cada um pensar só em si E não é um papo de, de hip paz e amor né? É como, é como se, se organizar e pensar em como, Que é bom para todo mundo Se tiver uma, casas estruturadas com público E que as pessoas frequentem e paguem E, 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 e circulem na cena É bom para as bandas terem essa casa Porque elas vão tocar com o público e ao mesmo tempo é bom para as casas que as bandas tenham público e que elas lancem discos. Ela... Então é bom para todo mundo tudo funcionando. Se cada um só pensar em si, lascou. Tem que quebrar esse ego,
1: né, brother? Isso, <risos> exatamente.
2: Então a gente
1: viveu uma nova era.
0: Falar em dialogar, a gente vai fazer um bloco então agora aqui com duas músicas. Uma indicação do Hugo, outra indicação do Luciano. A gente vai ouvir aqui é, Coisa Luz, É a banda lá de Mossoró, é isso, Hugo? Que ele tinha, tinha comentado, com a canção à fronte e na sequência, Saskia com. É, é PQ mesmo, né? Por quê? Por, quê? Por quê? Então vamos lá, vamos, <risos> vamos botar isso aí e a gente já volta aí com mais assunto aqui com vocês. Vamos de música.
5: é uma coroa, é o poder, sou uma rainha e posso ter o que quiser, eu vou correr atrás do que eu quero, a negra vai vencer.
0: E ouvintes da Rádio Alternativa B Hoje, 29 de maio Programa Dicas do Meus Sons Temos aqui no estúdio virtual Todo mundo em casa O nome do estúdio aí, bem sugestivo, né? <risos> Jesuíno André Luciano Matos e Hugo Moraes Nesse papo aqui muito bacana Sobre cenário cultural, musical Pandemia Interdependência entre o cenário Entre os artistas aí Independentes, os mais consolidados e muita música, né? Muita música bacana aí tô rolando aqui no, nos bastidores. Uh, todas as músicas que estão aqui no nesse BG aqui da conversa da gente fazem parte das playlists que estão no, no Spotify do, do canal Alternativa B e uh, alguns dos artistas que tocaram aqui no programa de hoje estão no Bandcamp e outros estão no Spotify nas outras plataformas. E a gente acabou de ouvir. Deixa eu puxar aqui que eu tô ficando velho, vou ter que botar óculos aqui, cara. A gente ouviu a Fronte, lá de Mossoró, não é isso? Com a canção Coisa Luz e depois Saskia com a canção Porquê. Hugo, a Front. Eu, a fronte eu achei interessante pelo seguinte: eu, eu tô acostumado a ouvir. Quer falar depois?
3: É o contrário, Ricardo. É coisa ah, tá. Luz e a coisa música, a front. É, é música a front. É, foi mal. Isso, isso, isso.
0: É. O... Eu achei interessante porque eu tô acostumado a ver as coisas mais rock'n'roll em Mossoró, né? As coisas até mais pesadas e ver essa coisa mais... é mais MPB mesmo, né? Bem bacana.
3: Isso. É, eu gostei bastante do EP das meninas. Elas saíram pelo programa da Incubadora do Sol e a formação delas foi assim, elas foram de um evento, elas iam cantar Tocar, precisavam de uma terceira pessoa para tocar um violão e tal E rolou uma Produzir, né E formaram banda aí Eram quatro meninas, depois de um saiu Ficou o um trio E seguindo adiante gravaram esse EP e o EP é bem, bem MPB mesmo, como você disse Uma coisa bem percussiva voz de violão também E... Muita questão é, Racial De é, Lutas sociais também E é uma coisa que está tá bem em voga Hoje em dia, né? Tem muita gente usando isso nos, di nos discos Muitos que saíram durante a pandemia Porque esse governo que a gente está vendo aí Está provocando essa reação, né? As pessoas têm que se manifestar Têm que gravar, têm que Botar a voz é, à disposição para mostrar que estamos aqui, estamos em luta, né? Estamos quando eu digo não eu, né? Porque faz, uhum. Fazer que nem eu, né? Como diz, né? não é meu lugar de fala porque eu sou branco, né? Mas estamos dando apoio aí é, a toda a toda essa galera que precisa de espaço uhum. para divulgar sua arte e sua sua voz para continuar sobrevivendo lutando. É, e lutando. É bom é
1: bom ressaltar aqui aos, aos queridos e às queridas ouvintes e, é, tanto o Hugo né, como o Luciano, esses dois personagens que estão aqui conosco, essas duas personalidades, eles fazem um trabalho muito bem feito, certo? Porque o conteúdo que é apresentado em cada espaço que eles, que eles trabalham nas, nas suas mídias, são trabalhos responsáveis, de qualidade e que representa o, o que o está acontecendo, o que está sendo feito, produzido hoje é, em cada estado que eles estão em cada cidade do país e até fora do país quer dizer é uma busca contemporânea atual e que precisa ser vista então eu acho que a gente tem que valorizar isso e, e reconhecer esse trabalho quem não conhece é reconhecer esse trabalho desses dois rapazes que estão aqui com a gente
0: Luciano
1: vai falar alguma coisa ah, falar do, do Saskia,
2: né?
0: É, comenta Saskia hein, pra gente
2: Essa, Saskia é uma artista Muito interessante Ela é de Porto Alegre Ela é uma mulher negra é, Cantora, compositora, produtora Cineasta perform, Performance, eu vi um show dela no Bananada Fiquei bem impressionado Ela Ela abriu um dos palcos maiores lá do Bananada Acho que em 2000 E eu já me perco o um ano, né? 2019, 18, sei lá e fiquei bem impressionado, porque ela sozinha no palco, mandando ver demais, assim, ela, hum. ela faz uma coisa de música eletrônica, música experimental, rap, e ela sozinha no palco, largando as programações e cantando, e, e é bem interessante, assim, eu gosto, eu gosto muito do disco dela, tem umas coisas bem provocativas, traz esses temas que, que o Hugo falou também, mas de uma forma até menos... que é uma coisa que tem me incomodado um pouco, é... às vezes é muito didático esse discurso, né, às vezes parece bando dos anos 80... Né, a galera de quinta série Às vezes, né, o, o discurso direto Meio, meio batido né, Mas eu acho que faz parte também né, Acho que tem um amadurecimento natural Às vezes me incomoda de, que é, é muito isso né, Mas é muito bom quando você vê é, Essas provocações de forma mais criativa Eu acho que tem espaço para isso né, Não necessariamente uma coisa ali é, é, é dada de forma facinho a pessoa entender, e Saskia faz isso ela traz uma provocação interessante na, na música dela, no texto dela é, é uma artista para ficar de olho assim, não eu acho que ela tá produzindo até material novo, esse disco acho que é de 2019, é de 2018 sai pela Natura é importante acho falar quando uma empresa como a Natura contribui, né, e ela uhum. é é uma das, para mim, dos nomes promissores. Ela tem a ver um pouco com Ed Edgar, sim. Eu acho que a coisa mais próxima daqui é aquele rap com muita eletrônica, que não é exatamente só rap, né? Tem outros elementos ali. É bem interessante. E é legal porque assim a gente, a gente, quando a gente fala de Rio Grande do Sul e Porto Alegre, a gente fala de rock, rock em branco, né? E, e pouco além disso, né? pouquíssima coisa. E aí vem uma, uma mulher negra fazendo uma música bem provocativa. Eu né? acho isso muito massa.
1: Bem moderna no Não, caso, né?
2: Bem moderna, bem contemporânea.
1: Isso. É, eu, 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 eu queria fazer uma, só aproveitando esse seja aí e perguntar a vocês dois como é que essa geração se comporta hoje é, artisticamente e, e diante do, do, do das ferramentas é, de divulgação de, de produção, né? Produzir sua música também. Como é que essa geração se comporta hoje? Uh, que referências tem o o que perspectiva tem de, de se produzir hoje porque a ver vê muito multiplicidade né mas como, como é que esse pessoal se comporta diante disso é, eu, eu, acho a pista, difícil,
2: a eu acho muito difícil Geno, é, eu acho muito difícil de eu acho que uma marca dessa geração é, e, e até falar de, de geração é muito difícil para delimitar né mas eu acho assim é muito diversa é muito diversa eu acho que tem eu muitas vezes me surpreendo. Assim, tem uma banda que a gente, eu acho que a ainda vai tocar. Que eu fui no show e eu fiquei de cara assim, é, tangolomangos, né? Porra, esses, esses meninos são guris. Aí tem um amigo meu que, que assim, eu conheci ele com 15 anos. Ele, ele, é, ele, é, ele é um guri pra mim ainda, é um menino. E esse cara falou, rapaz, esses caras eram os gorilas gorila do colégio. Então, assim, eram muitos novos os meninos. E não parecia essa minha eu Outra vez eu tava em BH e vi umas meninas tocando, assim, menina mesmo, menina novinha. Mas Blue Valentine como assim velho? Como é que essa menina viu mais Blue Valentine? Claramente a referência ali. Então eu acho que eu acho muito difícil categorizar como é que a gente tente, né? Essa a, a geração mais do, do, mais que a gente esteja criticando algumas coisas da geração, mas eu acho que é uma geração Sim. muito diversa e muito e com referências muito amplas assim, né? Então é muito é muito mais diverso que a nossa geração. Nossa geração era muito assim, quem gostava de rock gostava de rock e, e não se abria a determinadas coisas e era contra radicalmente algumas coisas e essa geração é muito mais nesse sentido é muito, tipo. mais, muito mais eu acho mais muito estilo, mais, né? que, a, a gente tinha dificuldade porque a gente tinha que escolher o que ouvir né até porque a gente não tinha acesso a tudo Isso. então a gente Isso. tinha a gente, a gente não tinha acesso a todos os discos, então a gente acabava escolhendo ali não eu gosto de rock independente e vou para esse caminho a gente
4: não tinha como
1: mergulhar o Luciano também tem um detalhe seguinte é, 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 juntando um pouco nesse seu raciocínio o, uh, por exemplo, nos anos 80 teve aquela coisa, o movimento punk no começo dos anos 80 New Wave of British of Heavy Metal sabe ficou aquela coisa de, 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 de tendência de, de virou um nicho, né? Só tocava aquilo, aquilo era só que tocava na rádio, não sei o quê, nos shows, e todo mundo corria para ver e querer fazer. Né? É, Britpop, pop, é a mesma coisa. E hoje, é de quase 40 anos depois disso aqui, dos anos 80 para cá, é, não tem mais essa, 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 essa limitação, né como você falou agora. Né? É isso. interessante isso, essa observação. Isso. E até porque é eu que, né? não
2: dá nem para embalar em, empacotar... É, a... A mídia não tem esse poder mais de empacotar e vender, né? Eu acho que é, 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 é. perdeu até um pouco o sentido isso, Porque até na, até nos meios mais mainstream, isso tá completamente misturado. O sertanejo é misturado com a Rocha, que é misturado com a Xé, com tá tudo. Eu acho que é da, isso é uma característica dessa época. Eu acho positivo, eu acho, eu acho muito bom. assim. Eu sempre gostei de ouvir <risos> coisas diferentes e, e eu me sinto muita vontade nesse ambiente. Apesar, de, eu acho que tem outros problemas, mas apesar desses problemas, eu acho que tem essa diversidade, é muito legal.
1: E aí, Hugo, o que é que você diz? Como você vê?
3: Jesuíno, é, é, hoje, lá no nosso também parceiro também, o Homem candela de Recife, Diego Albuquerque, eu baixei seis discos hoje. E somos da geração, ainda que a gente na baixa disco, ainda
0: <risos> tem CDs. Eu tô é... vendo aqui a imagem do Luciano. Ali tem uma, uma estante ali. Que meu Deus é céu.
3: exato! Exato! Eu compro, compro vinil ainda, etc. E, tal. e dentre as bandas dessa diversidade tem o trio que se pronuncia, né? De Salvador, Luciano. Qual é o nome? Tem trio, tem trio, sim. Tem trio, né? tem trio. E é, é. Ha, aquele disco Hack, que já não é novidade, Death Kiss, com o Dash Kids, com o Show é... As coisas, bicho O Lupo de Lupo novo com o nome do. <risos> o nome do disco é bem sugestivo, o do novo, novo é Lula. Ai ai ai. E assim. Tem um,
1: tem um clipe também, né, desse disco aí. É, é, assim, é o, né?
3: o Lupo de Lupo é muito interessante. É, é, uma banda que, é uma banda que acho que no futuro vai ser 10 de mestrado doutorado no futuro. <risos> Se é que já não tem. Mas, assim, é, eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui é mais dúvida do que certeza, na verdade, né? Que a gente está perdido no meio de uma série de coisas que é. a gente não sabe como é que isso vai, para onde isso vai levar. É... Bicho, é, eu não sei. É assim, a, a gente continua escrevendo e produzindo e perdendo em meio a um, um caos de produção, de renovação, e a gente vai tentando se adequar
1: mas. É maravilhoso, lado. brother. É, é, é maravilhoso.
3: Porque, assim, como Luciano, eu também sempre fui muito criticado, até por é, escutar diversas coisas. né? Eu nunca fiquei preso ao. Quando eu era moleque, quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha aquela mentalidade fechada. A vida que a pessoa vai envelhecendo, não todo mundo, obviamente, mas eu, até pelo lado do gostar de música, e sempre estar frequentando show há mais de. há quase 30 anos já, a gente vai. Indo por vários caminhos que só melhoram a nossa percepção até do cotidiano, né? Da vida da gente, de, do convívio com as pessoas no geral, né? E a maior, a maior parte das pessoas não são assim. A, a gente está conversando sobre isso desde o começo aqui. uma uhum. com visão fechada, né? De, de quase todo mundo, né?
1: Inclusive.
3: É... No,
0: seu...
1: No, no seu caso, você foi conduzido pela sua mulher, no caso, né? Você tem que escutar isso, porque se Você não for escutar, você vai apanhar Então você <risos> tem que se moldar a essa situação é, é, veja, Sabe esse contexto de... Veja
3: é, bem É útil e interessante Calma, <risos> veja bem, tem os dois lados Por exemplo Tudo a Beat, eu vi um show no Mada Aqui no na ah, tá Natal não, não gostei Só que A gente escutando aqui, fazendo alguma coisa em casa E tomando uma cerveja e conversando Eu escutando o disco dela, eu gostei é. E ela, ela me apresentou a outras coisas, e ela vai escutando coisas que eu escuto também, e ela vai gostando também. Uhum. E eu a pego, às vezes, várias vezes, cantarolando alguma música eu digo, eita Ela é, você fica escutando direto, aí. então assim, a gente vai se adequando e ela
0: pega tu cantarolando é também, isso.
1: né? <risos> é, Mas é, é, Mas é justamente isso que eu tô falando, é uma é. Que tem que ter uma nova mentalidade, não é só porque vai ah, envelhecendo, entendeu? Pois é. Como, a gente tá, como, a gente, como nós estamos ficando velhos, velhos não, porque eu acho que é uma palavra muito forte, Nós estamos ficando mais experientes, a experiência <risos> tem que servir, é, gera sabedoria e tem que servir de, de exemplo, de, de, de referência ou de legado, ou o que você queira chamar.
3: O mas meu, tem que servir para alguma coisa, né? É, e a meu grande preconceito era com música eletrônica, por exemplo. E hoje em dia eu escuto, como o Luciano falou aí a Sasuke e outras bandas aí que misturam, que não fazem um som, pode até fazer um som predominantemente eletrônico, e outras que misturam eletrônico com rock. ou é, que eu vou botar a Rieg aqui é. para tocar. E o pessoal acha maravilhoso, né?
0: Agora, Hugo,
3: Oi. tem que ter limite, né? A gente
2: tá falando aqui, minha esposa tá aqui. <risos> <cantando>. <risos> Meu amigo especial de Sandy
1: <risos> Júnior, tem que ter limite. <risos> o limite é são terrenos, são são um piso espinhoso, é uma questão espinhosa. Eu falei de brincadeira, viu? Por favor, não me leve, não, não vamos adentrar nesse, nesse 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 caminho, porque vai sofrer todo mundo aqui, inclusive o, o dono da rádio
0: não, minha esposa já saiu de casa vamos, hoje. Estou tranquilo. Vamos, vamos tocar mais um bloco aí, né? Vamos, vamos fazer mais Comentar? uma aqui com duas canções, o Luciano tinha comentado aqui do Tango Mangos, vamos lá com eles então, e a outra banda, cara, tem um nome gigantesco aqui, é Sofia eu Chablau. Eu Chablau, abreviando né, Sofia Chablau, porque ainda tem um monte de coisa ali pra frente lá com é. Delícia Luxúria, <risos> <risos> vamos pra mais esse bloco aí, daqui a pouquinho a gente volta, e vocês aí do outro lado, Alternativa B. Arroba Alternativa B no Instagram ou então arroba Meus Sons, comentem aí com a gente, mandem perguntas. A gente está aqui do outro lado, ávidos por ouvir vocês também. Vamos lá.
6: Eu não tenho certeza de nada Do que pareço que sou, do que sou Quando digo que eu não tenho certeza de nada mas quando ela passou
4: senti seu gosto de sol
6: As palavras Algum
0: É isso, ouvintes da Rádio Alternativa B, acabamos de ouvir mais um bloco aqui de músicas indicadas pelos nossos convidados de hoje, Luciano Matos e Hugo Moraes, ouvimos aí na sequência, né? vamos, vamos, vamos pela sequência, começamos com Delícia Luxúria do Xablau. Fala Sofia o nome completa, a Sofia Chablau Fala o nome completo aí, Hugo, pra gente Porque o nome é gigante O nome, pô. É todo... o
3: nome completo eu não lembro não aqui. <risos> Achei aqui. Aqui, ó. aqui
0: Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo <risos>
3: Isso,
1: isso, isso, isso. É. Talvez se a perda de tempo Seria falar o nome todo, né é. Sofia sabe, Chablau, fica
0: bonito <risos> Fala aí pra gente ideia. aí da delícia luxura, Vamos lá
3: é, a Sofia Chablau, a gente estava falando aí da galera mais nova que não é muito proativa a banda inteira tem entre 20 e 25 anos cuidado e elas são influenciadas por o Luciano falou aí da cena do Rio de Janeiro de Ana Frango Elétrica que é uma artista muito boa do Rio de Janeiro bem, tem muita produção e tem a galera quem está ouvindo aqui o, o programa e foi atrás do disco de Sofia Chablau vai ver que eles têm muita influência dos anos 70 de música brasileira e música internacional, né? Música dançante, uhum. mais umas dor de cotovelo, umas músicas mais chorosas. E é uma menina muito criativa, apesar de que assim, as letras ainda são muito meio juvenis, até porque a idade da galera, né? De 20, 25 anos, mas a, a sonoridade é bem complexa e é, é muito bem produzida. A produção, inclusive, é da própria Ana Frango né? que ela viu, num, a Sofia viu um show lá elétrico de anos antes. Antes existia a banda, e quando a banda existiu, ela chamou ela pra produção e ela aceitou. Então, assim, elas têm uma ligação, obviamente, muito grande e na sonoridade também.
0: Muito bacana. Escutem ambas que vale muito a pena. É, e na sequência a gente finalizou aí o bloco com o Mangos e a canção Gosto de Sol. Aí mais uma. O Mangos também
2: é a banda Bastante jovem daqui de São Paulo, são, eu acho que também gira na cidade aí, 20 anos, E são é uma garotada mesmo, eu comentei um pouco antes, né? Sim. É uma garotada. Esse é o primeiro EP que ainda tem uma tem um som até um pouco mais diverso, assim, que tem um pouco de rock progressivo, tem até uns elementos de música nordestina ali. É bem interessante. Eles lançaram um EP depois um pouco mais experimental, estão para lançar disco novo. É uma banda, a gente até chamou eles para o tem um show massa, assim, os meninos mesmo, tocam bem, são maduros, sabe, na música, eu acho isso bem interessante. Tem, tem uma figura mais central, assim, que, que eu acho que é o principal compositor, que é, é uma figura bem interessante, filho de músicos tal, e tal, e eu acho que faz parte de uma cena nova que tem a ver com o que eu falei, né, que não tem uma ligação com a geração anterior do, do rock de Salvador, e talvez por isso sofra um pouco para conquistar um público um pouco mais amplo, um diálogo com um público mais velho, mas ele já tem um público bom da, da cena deles mesmo. Tem uma, tem uma cena de bandas, uma pequena cena de bandas que a sonoridade nem tem tanto a ver, né? Flecha Flamingo, Astral Plane, Nicole Brie, e o Tango Mangos que é meio uma coisa meio indie, mas cada um vai para um lado e eles eu acho mais a mais madura, assim, tem um som mais prontinho, e eu acho muito interessante.
0: Muito bom. A gente tá no, no último bloco, e geralmente aqui nesse, nesse que é o bloco final, a gente faz o, o, o jabá da gente, né? Que o jabá da gente é divulgar né, os espaços tudo mais aí. A gente já vai fazer isso daí porque eu acho que o Jesuíno tem mais uma pergunta para vocês, né, Jesuína?
1: É, eu, eu, na verdade, eu agradeço a presença de vocês aqui, nesse programa aqui, um tema, né, um assunto que, que já pode, pode originar aí vários programas, outro programa, inclusive, de, de aprofundar mais no tema, né? Nessa questão de se fazer jornalismo, de ver o jornalismo, né, cultural, musical, né? essa cena independente, como se comporta. Porque é bom, pensar, é bom pensar e falar sobre isso, obviamente, né? E não é todo lugar, todo espaço que a gente tem, principalmente com pessoas experientes como vocês aí. Não é? E a, a, vocês têm uma perspectiva aí, de, mais pra frente, e, mesmo enfrentando esse momento de, de pandemia aí, vocês têm alguma pretensão de fazer algo mais, de, de manter o que estão fazendo? Como, como é que vocês estão vendo aí? Como é que vocês vão ver daqui para em diante? Aposentar, eu acho que vocês não vão... Se aposentar tão cedo, né? E aí, Luciano?
2: É, eu, eu aposentar... É, eu eu não, tenho, não tenho... Não tenho nem... Mudou, mudou agora, né? O, as regras, eu não tenho nem como me aposentar, velho. Eu não vou ter nem, nem isso. Minha mulher é funcionária pública, a gente, a gente combina assim. Quando ela se aposentar e a gente decide para fazer, eu vou criar alguma coisa, sei lá, vou, vou fazer café da manhã no uma cidade praiana aí pra turista, sei lá o que, que eu vou fazer. <risos> é, mas eu não penso nem um pouquinho, eu tô... Eu investi agora, a gente vai ter um, um, novo, um novo layout do site, né? Tava tendo alguns problemas, porque o site... Eu, no acabou que eu faço tudo, né? Sempre, desde sempre, né? A arte, a programação, aí fui metendo um monte de plugin para tentar resolver coisas, para tentar melhorar. Mas agora eu paguei pra uma, pra, uma, pra uma empresa de umas meninas aqui bem legal e elas vão reformular o site acho que vai vir uma coisa mais estável, né? E eu pretendo continuar. É... Quero cobrir ainda muito essa cena. Quero voltar a cobrir shows, é né? coisa que eu sinto muita falta, estar tá nos festivais, uhum. né? Sentindo muita falta de de de, de para festivais do Brasil, que é uma das coisas que eu mais gosto, festivais fora também. E para minha pretensão é continuar o Radioca também a gente, e sempre tem planos novos, né, eu tava pensando, a gente tava pensando em algumas coisas, o Radioca a gente deve ter o festival assim que for possível, o programa a gente é, tá reformulando o tempo inteiro, mas continua, e, e é isso, eu acho que, espero que as pessoas é, conheçam, acessem eu não foi o Carbone, o e o, o, o inimigo mas uma vastidão aí de, de conteúdo que eu acho muito importante, a gente perdeu um hábito de navegar, né, a gente eu acho que é outra coisa que a gente nem falou, né, esse hábito de navegar por site, a gente ficou muito preso a, ao que a rede social indica para a gente, a gente perdeu um pouco esse hábito, é importante a gente entrar no site, fuçar, ler entrevistas, Pesquisar. Pesquisar, eu acho importantíssimo mas eu acho que também é, é fruto dessa produção que a gente tem de conteúdo o tempo inteiro, né? a gente tem muita coisa sendo feita e eu acho que tem espaço para todo mundo, quem quiser conhecer o site é o Cabum o é, BR, né, o tá Gabong, como se fosse em espanhol, né? É L-C-A-B-O-N-G é o cabono.com.br é o radioca.com.br radio também, lá tem o, tem o nosso programa, tem o festival, tem o podcast quem quiser acessar hum. é, tô só, só um minutinho, Luciano né? o
0: Jesuíno, está vazando um ruído acho, com o um ventilador aí de novo hein?
1: é o vento, é o vento da é. janela
0: desculpa <risos> <risos> ah, vai lá Luciano, é, ao vivo é assim é mesmo
2: <risos> tá aí, eu estou nas redes sociais, só procurar pelo meu nome, Luciano Matos ou El e pode entrar em contato aí é, Instagram, Twitter Facebook, mais Twitter acho que o que eu uso mais hoje é Twitter Instagram, tô lá, de vez em quando eu acesso Jesus não entrou em contato comigo pelo Instagram eu falo, velho, quase que eu não, não leio Instagram eu menos uso, né? Mas podem entrar em contato por qualquer uma das mídias que a gente tá, ou por e-mail também eu, eu ainda ah, é, é um dos grandes sofrimentos, né, Hugo? É a caixa de e-mail lotada de, de MP3 e de discos lançados. É um sofrimento. Eu, pelo menos, sofro pra caramba Não tem que inteiro. O de e-mail, 99%, apague o tempo inteiro. Mas podem mandar material, na medida do possível a gente ouve e a gente divulga. E muito obrigado é, pelo convite. Acho importantíssimo a gente fazer rádio nos dias atuais, fazer rádio, seja no DAI ou seja na, na web, é importantíssimo. Acho que é um canal fundamental. Obrigado pelo convite,
1: Jesuíno e Ricardo.
0: Valeu, Luciano. Mas você ainda vai ô, voltar a falar ô com ô a gente Luciano. aqui que você tem que anunciar a última banda, tá?
1: Ah, beleza. Ô, ô, ô Luciano, <risos> é, eu vou até.. Vou me comprometer com você aqui, eu e Ricardo, de a gente tá, A gente já faz isso com, com o que é um parceiro nosso, de a gente tá compartilhando, sabe,
0: a, a, as, as produções. A, a gente, gente tá, chegou tá a fazer até programas com o Léo Silva no ano passado. Não, não que é aí de Salvador, né? Divulgando, o pessoal da trinca de Léo nosso... Cima, ah sim, sim, né? Que eles têm Grande o Sotero Rock, né? Sim. E, então a gente pegou, já gente fez playlists aqui com né? eles, fazendo divulgação do material do pessoal.
1: Nossa. É, tá, tá, tá compartilhando essas produções, entendeu? É. Assim, de, de forma bem espontânea e, 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 e interessante, sabe? De irmanar isso mais. Vamos tentar mais isso. Com, com pelo menos meus sonhos e na rádio. A alternativa B é que está sempre tocando os sons e toma como referência, como é de tô, a gente já faz
2: com o Hugo. Estou disponível.
0: Massa. Hugo, Hugo, o nosso amigo do Inimigo.
3: É, é, a gente é o mesmo <risos> esquema de, de Luciano, é, é a gente é a gente mesmo, <risos>
4: para fazer tudo, né?
3: Então, assim, já pedimos desculpa logo de cara às bandas e artistas que mandam material e não são divulgadas, é porque é nem sempre é porque a gente não quer, porque a gente não tem tempo e nem consegue, na verdade. É muita coisa que chega. E estamos aí no inimigo.org, já mudamos de endereço, já fomos para .com, gratuito, e voltamos a pagar para ficar um, uma coisa mais organizada, digamos assim. O inimigo.org, é, 13 anos já, não temos pretensão de parar, e para o futuro a gente está pensando... A gente que eu digo, o Alex está lá em São Paulo, né, então em muitas coisas ele não pode participar aqui em Natal. Né? É, eu estou morando em Portilândia, aqui duas ruas atrás tem um, um local bacana que se chama Marralila Café e Livros, que promove shows menores, é, é, exposição de artes, uma série de coisas, e a gente pensa em fazer uma parceria quando tudo, toda essa desgraça acabar, seja lá quanto for e tem o Mangueirão que é um estúdio também na esquina aqui duas horas atrás então nós estamos com ideias apesar de a gente não, não nós não sermos produtores a gente já nós já nós já fizemos alguns shows aqui em Natal em parceria com as bandas o Renegades of Punk que tocou aqui em Natal no Atul e foi a gente que organizou né? e a gente pretende como não tem mais lugares para tocar, ter shows, a gente vai começar a tentar é, começar a organizar alguns eventos e um desses lugares é aqui, até pela proximidade da, da minha casa
4: uhum.
3: e temos pretensões também eu gravei em 2008 um documentário, Independência na Terra do Sol com algumas bandas aqui no Natal eu penso em refazer esse documentário com mais qualidade e já tem já tenho um contato Crin, com o Paulo que é um amigo meu também eu tenho,
1: gente... assim, eu, tenho, eu tenho esse DVD aqui, viu? Que você me passou. Pois ó. é,
3: ele tá, tá completo na internet, no YouTube, Independência na Terra do Sol, tem 20 minutos. E é, a gente pensa em alongar ele, né? Porque surgiram e acabaram muitas bandas de Natal, uhum. de 2008 para cá. Então a gente pensa em. A gente pensa, não, a gente vai fazer. Quando acabar essa pandemia, vamos começar a filmar. Não tem prazo de lançamento, talvez a gente enquadre em algum edital. E é isso aí, vamos continuar escrevendo e, e sentimos muito falta de shows com o Luciano aí também, com shows aí, com uma cerveja encontrar os amigos, ficar
4: puto com a qualidade do som E o calor E da cerveja quente,
0: né? Também, tá também tá aproveitar um Hugo, eu vou mandar um abraço pro, pro Felipe Felipe Alecrim, a gente estudou é. junto na, na, na UFN, a gente fez a rádio TV Olha é. aí Que barato
1: Hugo, e o podcast, O
3: Podcast a gente a gente fez quatro ou cinco e a gente não não chegou a um consenso do formato e a gente ficou meio insatisfeito. E a gente tá pensando em possibilidades, a newsletter também, a gente também tava achando que tava. Oh, aquela, aquela uhum. newsletter tava muito boa, cara. É bacana, ah, mas A gente tá, né? estava achando que era um formato muito engessado, então a gente tá bolando um novo formato, quando eu digo a gente é Alexis, porque essas ideias são é. dele, eu, eu sou mais que um trabalho braçal, digamos assim, as ideias vêm de Alexis, que tá lá em São Paulo, é. mas assim, estamos em andamento, eu acho que daqui para, eu ia dizer daqui para final do mês, mas o mês já acabou, em né? é, junho é. a gente solta essa no audiosleta, novo formato e a gente começa aí, de novo, né, volta. E é isso aí, vamos continuar escrevendo, escutando música e tomara que os shows voltem,
0: que eu tô saco cheio de pé em
3: casa no final de Luciano? Uma coisa que eu esqueci de falar:
2: Que no Rádio que a gente, a gente teve um projeto aprovado até na DeBlanc, e a gente vai lançar um. Não é exatamente um festival online, que é, foi até uma tendência que virou né, depois que de Live encheu o saco. É, para algumas pessoas, eu até consigo ainda assistir Mas agora começou a, a produzir Os shows né, e filmar e a gente vai lançar um, o que a gente está chamando de doc show né? A gente selecionou seis artistas Baianos e, e já terminou a filmagem E vai lançar é, Doc show porque a gente fala também Das casas de show é uma, é, uma, é uma proposta de valorizar A importância das casas de shows Aqui em Salvador uhum. e até Brasileiro né? A gente trata quatro casas aqui em Salvador Show aí. São shows e pequenos documentários Falando da importância dessas casas De como os lugares onde
0: essas casas estão a gente fazer isso aí Pelo Rádio Opa
1: Massa, Massa. O... Agradeço aí a vocês a presença de vocês Valeu mesmo tomar ter tomado o tempo de vocês E eu acho que a conversa aqui Foi boa Acho que vocês A gente bateu um recorde, um recorde de
0: hoje você... já, já passou de duas horas de programa horrível. Duas horas Duas <risos> horas <risos> Esse, esse, é o perigo, gente... esse é o perigo desse podcast, que esse programa a gente grava, é. ele vira um podcast em todas as plataformas depois, né, os caras tem que ter muita paciência para pro... ouvir depois o problema,
3: é que vo... o problema é que vocês resolveram falar de uma coisa é que a gente tem mais dúvida do que certeza aí, é... é isso
1: é. bom, mas, mas é pelo menos bom. vai ficar gravado aí, gravado aí a galera é escutar, É, com certeza, principalmente quem, quem tá conversando, é saber quem é que faz as coisas eu agradeço aqui a vocês, agradeço uh, o, o, o nosso parceiro, que é o inimigo, né? Que sempre tá dando a força a gente também aqui, divulgando. A loja Minha Flor, que é um, uma loja da minha mulher. E a <risos> Alfonso Turismo, que, que é o nosso querismo, o melhor guia turístico de uma pessoa que em breve a gente vai estar sorteando um passeio aqui. Vocês, vocês dois aproveitem aí. E, é, aqui, pro final, aqui pro final do ano ele eu soltei um passeio com ele aqui maravilhoso, que ele vai ceder e, pra, depois,
0: pra depois ele reclama que eu falo oh, que ele oh, faz nepotismo aqui ó é só baiano, é, é mulher é. Eu tô, Alfonso aparente você, também vai, vai descobrir já já hein?
1: você não pode falar muito não, porque sua mulher não tá em casa se ela tivesse você estaria já <risos> corre, botando o rabo dentro das pernas e caindo fora forte abraço aqui mandar um forte abraço para Fábio Jorge Grande fala. E É produtor do, do, do meus meu sonhos, que vocês conhecem aqui, gente boa, e que em breve a gente está fazendo uma, um, um novo programa. Um abraço também para Alex, que não está aqui conosco, infelizmente não pôde participar, mas que no próximo já está com a gente aqui é, em mais uma edição, em mais um episódio do Dica dos Meus Sonhos, na Rádio Alternativa B.
0: Eu, eu vou provocar o Alex. O Alex está um gastando todas as desculpas já, né? Ele não vai mais poder faltar depois. É, <risos>
1: Eu vou pedir também aqui para os ouvintes e as ouvintes Um abraço para é, José de Jesus Alexandre Alves é, Meu querido também Outro ouvinte sempre está aqui conosco Que, que é, foi companheiro do, De José de Jesus Na, na banda Musa Junk Que é Adriano Valeriano, baixista E hoje o único membro original da banda é, Também vou falar aqui a última frase Se for sair use máscara Se criar juízo Vote certo em 2022 um abraço é pra todo. E cobre vacina, viu? Tome vacina Eu já tomei a minha E Ricardo já tomou a dele E o Luciano já, não sei primeiro eu já fiz. Não, eu Infelizmente não. ainda
0: não Tenho nem previsão de é, tomar eu... a minha, meu amigo é, tá, A pessoa tá bem adiantada
1: Enquanto vocês você não tomam essa primeira dose, tome a primeira dose de cana aí na casa de vocês.
0: Olha, é um brinde vale. aí. Já tá... Valeu,
1: cara. Muito bom, muito bom. Gostei. E um abraço para vocês. Aqui a gente está à disposição. Tomando a palavra de, de Ricardo, a rádio sempre está à disposição, o podcast também.
0: Não, é só, abração, é só assim, não é, não é nem finalizar, né? É só dizer que é pra seguir aí o Meus Sons no Instagram, o Meus Sons Podcast no Twitter. O Alternativa B é Alternativa B tanto Podcast quanto Twitter. Uh, tem lá o, a revista O Inimigo. Agora é o Cabong. Já estou seguindo também vocês aí faz tempo até. Acho que o Cabong comecei a seguir agora. Não, não segui okay. ainda. É, e pra encerrar, né? Eu queria que vocês deixassem as palavras finais aí sobre as duas últimas bandas. Não, nem, nem a banda, Misha, Misha. não é banda, é um artista, né? Isso. Então, Misha que vai, vai ter duas. a canção no fundo dos seus olhos para encerrar o programa. E também tenha nada de novo da banda Oblomov. É isso? Muito bom. Então, vamos aí. Indiquem aí para os nossos ouvintes essas. Essas últimas músicas que a gente vai ouvir no programa e nós nos vemos aí na próxima oportunidade.
3: É, o Misha é um artista que faz parte da banda chamada Nan, e tem como baterista o muito facetado Gustavo Babalu. E durante a pandemia ele já estava já engatilhado aí uma. uma... Peço. ensaio com a produção solo dele e ele resolveu voltar pra frente e ele mora em Guarulhos, ele é de Guarulhos, numa região de um bairro que é de operários ele quando a gente bateu um papo e publicou uma, uma matéria, uma entrevista no inimigo, ele falou que é um lugar que tem muita, muito nordestino uhum. e ele tem muita influência na música nordestina, então o disco dele é muito bonito, muito poético, como o Luciano falou assim, não é aquela coisa de bate pronto, de regras, de conceitos, batidos sobre uma série de coisas que a gente está vendo, de sociabilidade de, de, de enfim é uma coisa mais poética, envolvendo o dia a dia, o social, o amor então, é isso aí, escutem que é um disco muito bonito
0: muito bom, então vamos ouvir é. Misha e
3: O Glomove, é um, eu conheci muito recentemente,
2: gostei muito, é um duo do interior de Goiás é, bastante novo, a banda acho que não tem nem quatro anos, é né? bastante novo, lançaram um EP muito, muito, muito bom. Tem uma coisa de psicodelia, tem uma, tem uma ligação ali com o Bulgariz, eu acho que já é uma, uma consequência do Bulgarins, eu acho isso muito legal. Né? É, eu acho muito bacana quando uma banda do cenário independente brasileiro já vai influenciando a própria cena, isso eu acho que mostra a importância desses artistas. Né? E a promove é isso, um, é um, um duo e que trafega ali para esse... esse essa, essa nova psicodelia que eu acho que tá fazendo a cabeça dessa geração mais ligada ao rock e, e todos os três todos os, os outros duas bandas que eu toquei tem, tem essa ligação com a psicodelia eu acho isso muito interessante
4: Sim.
2: psicodelia progressivo né? essa, essas, esses caminhos e esse duo também tem isso e fica essa dica aí, trabalho novíssimo né? acabou de ser lançado curtam então, essa, esse duo goiano no interior de Goiás
0: então é isso então meus amigos, muito obrigado pelo programa, pelas indicações, pelas músicas, todos que ouvimos, pelo papo aqui excepcional. E nós nos encontramos, e a porta aberta é para vocês, hein? que quiserem voltar aqui, trazer mais dicas, mais músicas, podem entrar em contato com a gente aí que... Todo sábado a gente pretende fazer o Dicas do Meus Sons e durante a semana, de vez em quando, eu faço alguma outra coisa aqui na rádio. Então é isso. Quem nos escuta aí do outro lado das redes, nas fibras, encerrando o programa de hoje... Nada de novo de Oblomove, e Micha com no fundo dos seus olhos. Até a próxima!